0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah uh, Selalu sel Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Baik uh, khatibilah uh, yang mengikuti kajian ini via zoom, uh, Alhamdulillah uh, telah hadir Subdinal Abidin bin Syamsuddin LCMM telah hadir di tengah kita untuk menyampaikan materi. Dimohon bagi jamaah yang mengikuti kajian ini. via Zoom ataupun platform streaming lainnya agar menyimak kajian hingga selesai dan tidak dan bagi jamaah yang uh, melalui lewat Zoom agar tidak membunyikan audio mikrofonnya dan menyimak kajian hingga tuntas baik, uh, kepada Ustadz kita persilahkan terima kasih
1: إن الحمد لله نحمده و وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ نستغفره بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ بالله من شرور انفسنا و اللَّهُ اعمالنا من لَهُ الله فلا مذل له ومن يضلل فَلَا و لَهُ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَقَالَ انزَوِجُوا الذُّكْرِيَّاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يسلح لكم أَعْمَالَكُمْ و لَكُمْ لكم ذنوبكم و اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا فقد فاز خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ خير وَخَيْرَ كتاب هَدْيُ الله صَلَّى اللَّهُ الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعث اخواني واخواتي في الله وبالخصوص اخوات yang mengikuti kajian secara khusus dari Hong Kong melalui perkumpulan Imsa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan Keterangan pikiran dan ketenangan hati untuk menangkap ilmu-ilmu yang saya sampaikan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat subhat hadis Utsama bin Zaid, di mana di dalam kitab wadil musyrikina subhatun akhra. bagi orang-orang musyrik itu memiliki syubhat lain. Yaquluna mereka mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi Wasallam. sallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam ankaru ala usama, mengingkari usama, katla man kala la ilaha illallah, yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wakadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nas Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala memerangi manusia. hingga iaqulu la ilaha illallah sampai mengatakan mereka mengatakan la ilaha illallah. وَأَحَادِثٌ أخرى... وَأَحَادِثٌ أخرى Dan hadis-hadis yang lainnya Yang menunjukkan kita dianjurkan untuk menahan Tidak membunuh Akhirnya tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan ilaha Maksud orang-orang bodoh ini Mendalihkan subhatnya Dengan hadis Usama Dan juga hadis yang lainnya Anna man qalaha Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Hanya sekedar mengucapkan La yukfar Tidak bisa dikafirkan Wa ya, la yuktalu La Wa la Tidak dikafirkan Tidak boleh diperangi walau fa'ala ma fa'al apapun yang dia lakukan dari penyimpangan pelanggaran dari kesyirikan dan juga kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan kebitahan yang mereka lakukan ini jelas tidak bisa diterima oleh akal sehat, tidak masuk ke dalam kaidah Islam kaidah syariat jadi Yang penting orang mengucapkan Da'ilaha illallah sudah selesai. Yeah. Yang penting orang sudah mengucapkan Da'ilaha illallah tidak boleh utak-atik. Yang penting orang itu mengucapkan Da'ilaha illallah masuk surga. Meskipun melakukan kesyirikan, meskipun mungkin tidak sholat. Subhanallah. Jelas ini adalah kebodohan yang nyata. Tayib. Saya ingin sampaikan kisah uh, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah anak Zaid ibnul Harithah dari Ummu Aiman. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling dicintai dan bapaknya juga paling dicintai. Makanya. Kecintaan itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dari hati yang paling dalam Bahwa orang yang paling saya cintai adalah Usama Dan bapaknya juga paling saya cintai Kecintaan Rasulullah tulus bukan didasarkan atas keduniaan Karena keduanya Buddha ya? Yang dari sisi bentuk mungkin tidak masuk Pada zaman sekarang, kalau seandainya dia melamar tidak akan diterima, mengetuk pintu untuk mencari bantuan tidak akan dikubris, tetapi begitulah cinta yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta di dalam Islam yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa yang mencintai karena Allah. wa bugthulillah Benci juga karena Allah, wa aqtulillah memberi juga karena Allah, wa managillah tidak memberi juga karena Allah. Fakotista kemalik iman dia telah menyempurnakan keimanan. Bahkan orang yang seperti ini akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa nanti tidak ada naungan. Termasuk sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih Yawma la dhillah ilah dhillah Rajulani tahaba filah Dua orang yang berkasih sayang karena Allah Ijtama' alihi kumpul karena Allah Watafarruq alihi bisa juga karena Allah Tid Usama bin Zaid Tidak e, wafat pada tahun 54 Saking tingginya cinta Rasulullah kepadanya dan kepada bapaknya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi suatu bagian harta baitul mal, ya, semuanya dibagi rata sama kecuali Usama bin Zaid. Ketika itu Abdullah ibnu Umar anaknya protes, wahai bapakku, kenapa? engkau memberikan Usama bin Zaid lebih. ya, yeah. Sementara yang lainnya sama. Apa kata beliau? Usama lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kamu. Dan bapakmu ini juga bapaknya Usama itu lebih dicintai daripada bapakmu ini. Makanya saya berikan kelebihan dua-duanya. Allahu Akbar. Satu sikap yang arif, satu sikap yang endil. Tidak dibawa hanya perasaan untuk mencintai famili anak kakain. Dia tegas mengatakan, Usama itu lebih dicintai oleh Allah daripada kamu, sehingga aku berikan satu bagian yang lebih daripada kamu. Dan bapaknya Usama juga Zaid Ibn Harithah Lebih dicintai oleh Rasulullah daripada bapakmu ini. Sehingga beliau umur 18 tahun Dipercaya oleh Rasulullah SAW Untuk memegang panglima pasukan perang. Melawan Romawi. Dan juga termasuk ini. Memimpin syariah. Dia memimpin perang yang tidak disertai oleh Rasulullah Namanya Sariyah dengan kemenangan yang spektakuler Namun setelah cerita penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan Rasulullah SAW Di salah-salah itu beliau cerita yang membuat Rasulullah SAW marah Apa? Ketika Usama bin Zaid Menceritakan membunuh seorang yang mengucapkan La ilaha illallah Allahuakbar Akhirnya <tuh> Muka Rasulullah SAW berubah total Mas eh, agak dika ataskan kan bisa nggak Atau Mungkin dimatikan gitu uh, Di ataskan kan bisa Alo gak bisa. akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menampakkan wajah kegembiraan wajah berseri-seri karena bangga kemenangan Usamah bin Zaid langsung mendadak berubah kenapa setelah mendengarkan ya Rasulullah saya terpaksa membunuh Orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Karena aku khawatir ucapan itu hanya sebagai cara dia untuk ngeles supaya tidak dibunuh oleh pedang saya. Rasulullah SAW menunjukkan kemarahan berat. Aku tahu Biarna hu yakulu La ilaha illallah. Apakah kamu membunuh? orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian akhirnya Usama masih menukas ya Rasulullah diam mengucapkan itu hanya di dalam rangka untuk mencari keselamatan Rasulullah SAW tetap mengatakan bagaimana dengan nasib la ilaha illallah Usama menukas lagi Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan itu hanya untuk mencari perlindungan dari pedang saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Hal syakot'ana qalbi, apakah kamu telah membedah, terus kemudian mampu meneropong isi hatinya?" Akhirnya Ustaz bin Zaidiya. menyesali dengan penyesalan berat dan mengatakan di dalam hatinya, aku ingin melepaskan seluruh perbuatan-perbuatan saya dan ingin masuk Islam kembali baru lagi. Karena teguran dan penyesalan Rasulullah SAW tersebut. Dan subhanallah penyesalan ini juga membuahkan satu sikap usama. Ketika terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah di dalam Siffin, beliau memilih untuk bersikap netral dan diam. Ketika diajak untuk berperang, memihak kepada salah satunya, dia mengatakan bagaimana saya membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Bagaimana saya akan mengalirkan darah orang yang beriman mengucapkan La ilaha illallah. Nah, tampaknya ini dijadikan subhat sebagian orang yang ingin membenarkan penyimpangan kesyirikan dikarenakan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia sudah muslim. Gitu. Tuh. Bagaimana kamu sekarang ini membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Usamah aja ditegur keras oleh Rasulullah. Bagaimana kamu mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Usama ditegur keras oleh Rasulullah yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah padahal dia tidak melakukan apa-apa ketika itu, hanya mengucapkan la ilaha illallah. Sama juga mereka menjadikan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilannas. Ilaha saya diperintahkan Allah maksudnya <coughs> untuk <coughs> apa namanya memerangi seseorang sampai mereka itu mengucapkan la ilaha illallah akhirnya subhat itu kita bisa bantah orang tersebut dibela oleh Rasulullah dan ketika Usama bin Zaid membunuhnya dimarah oleh Rasulullah karena dia mengucapkan dailah ila dan tidak membuktikan penyimpangan dan itu pun di dalam kondisi kasusistik perang adapun tidak perang kemudian tampak setelah itu dia melakukan hal-hal yang sekarang membatalkan keislamannya Maka otomatis orang tersebut berhak untuk dikafirkan dan perang. Kalau tidak, bagaimana bisa dibenarkan Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang yang tidak membayar zakat? Masya Allah. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka sholat. Bagaimana bisa dibenarkan juga? Ali bin Abi Thalib memerangi khawarij, yang disebutkan banyak di dalam hadis Rasulullah SAW. Mereka itu bacaannya bagus terhadap Al Qur'an dan puasanya kuat, salatnya juga hebat. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kami kami ini malu, ya, yeah. salat kami di depan salat mereka, puasa kami di, 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 di dalam di, di depan puasa mereka. Yaqra'una Al-Quran Mereka pintar pandai membaca Al-Quran Tapi diperangi oleh, Ros oleh Ali bin Abi Bahkan dibakar mereka Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu hal yang membatalkan Merusak la ilaha illallah Bahkan Rasulullah SAW sendiri Mengumentari tentang khawarij Yang Masya Allah, sholatnya begitu bagus, puasanya begitu bagus, bacaan Al-Quran begitu fasih. Apa kata Rasulullah SAW? Lain adraktuhum, kalau saya sempat menemui mereka, la'aktulannahum kotla'id, saya akan bunuh mereka seperti pembunuhan kaum A'id. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Yaqrauna Al-Quran Ini menunjukkan Bahawa semata-mata ucapan La ilaha illallah Tidak bisa menyelamatkan seorang Muslim Memaksudkan Muslim ke dalam Islam secara benar Kalau dia tidak menjalankan konsekuensinya Apalagi melakukan hal-hal yang Membatalkan La ilaha illallah ya? Penyimpangan syir, Ini eh, Tauhid berupa kesyirikan itu kebid'ahan yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Seperti kebid'ahan Jahmiyah yang mengatakan Quran itu makhluk. Seperti sekarang ini kebid'ahan Khawarij yang sampai diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di mana mereka keluar huruf dari imama, ya, menyatakan seluruh mereka-mereka yang terlibat di dalam perang Sifin eh, apa namanya, matahkim mereka itu adalah kafir sehingga mereka kurus keluar dari imam tidak mau berbi'ah kepada Ali mengakui keberadaan Ali bahkan mereka membentuk pemerintahan politik sendiri membuat suatu kekuasaan sendiri dan bahasa sendiri mengangkat pemimpin sendiri itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib melakukan perang seperti itu padahal mereka tadi salatnya bagus puasanya bagus bahkan sahabat ridwanullahi alaihim yang sudah hebat puasanya yang sudah hebat salatnya yang sudah hebat bacaan Al-Qur'annya kami merasa minder kami merasa lebih rendah dibanding salat mereka puasa mereka Subhanallah. Ini menunjukkan bahawa subhat yang mereka pakai dari hadis Usama, dengan kesimpulan yang penting orang itu sudah mengucapkan, La ilaha illallah, apapun yang dia lakukan tidak boleh diusik, di, tidak boleh diuta'ati, tidak boleh dipersoalkan keislamannya. Bahkan dia tetap Muslim, kamilul iman. Ini kesalahan mereka. Jadi mereka menginginkan orang-orang dari kalangan e, musyrikun yang bodoh tersebut dengan la ilaha illallah cukup untuk menjadi benteng kuat melindungi seorang muslim dari kegiatan apapun. Ya? Dari sanksi apapun. Ya? Dari hukuman apapun. Itu maksud mereka. Dan subhat itu jelas lemah dan kerdil, bahkan secara faktual seorang tidak hanya cukup mengucapkan dakila tidak kalau tidak menjalankan konsekuensinya. Dan saya sudah buktikan tadi beberapa bukti ya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan perang. Kepada orang-orang khawarij yang Rasulullah sendiri mengatakan, 'Yaqrawun al Qur'an'. Ibn Abbas mengatakan, kami kami merasa minder, merasa rendah diri. Salat kami di depan salat mereka, puasa kami di depan puasa mereka. Tapi Rasulullah katakan apa? 'La in akdrabtuhum' kalau saya temui mereka, 'La abtulannahu mukadlaat' saya akan bunuh seperti pembunuhan kaum Aat. Dan Ali bin Abi Talib juga. membunuh sampai membakar mereka. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat bahkan salat hanya karena tidak mau membayar zakat dan mengakui Musailamah al-Kadzdzab menjadi nabi. Itu yang menyebabkan mereka itu diperangi padahal mengucapkan syahadat. Dan juga masih banyak fakta di mana Rasulullah memerangi Yahudi Padahal mereka mengucapkan di antara mereka mengakui, La ilaha illallah. Bahkan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Tapi untuk orang Arab. Kami punya utusan sendiri. Itu tetap diperangi oleh Rasulullah pada waktu perang Khaybar. Dengan demikian, Lemahlah, Bahkan batallah subhat mereka, Yang mengatakan bahwa, Selagi orang yang mengucapkan, La ilaha illallah, Itu, Itu, tegas, terang, maka kita tidak boleh kafirkan, tidak boleh kita perangi. bahwa subhat itu lemah dan batal. Dengan argumen saya tadi itu. Taib. Fayuqalu liha'ulail musyrikin al -juhal. Ini bantahan Syaih Muhammad ibnu Abdul Wahab. Kita bisa katakan kepada mereka-mereka, orang-orang musyrik yang bodoh tersebut. Ma'lumun anna Rasulullah SAW qatal Yahud. memerangi orang Yahudi wasabahun dan mereka juga ditawan wahum yaquluna mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani hanifah yaitu mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat yang menyatakan bahwa musailamah al-kadzab itu nabi padahal wahum yashaduna an la ilaha illallah mereka itu bersyahadat muslim wa anna muhammadur rasulullah mereka cukup fasih mengucapkan syahadat tegas la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yusalluna mereka salat, wa yadda'un al-islam mereka juga mengklaim muslim wa kazalika alladhi harraqahu ma'ali bin Abi talib bin nar begitu juga Khawarij yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib ya di dalam perang eh, Nahrawan ya, dengan Abi, mereka juga sama salat puasa membaca Al-Qur'an tapi kenapa diperangi Ali karena mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merusak la ilaha illallah Karena Ali bin Abi Thalib faham, tidak cukup orang itu mengucapkan la ilaha illallah saja, sementara melakukan hal-hal yang membatalkan Islam. Begitu juga Abu Bakar berprinsip, tidak cukup orang itu hanya mengucapkan la ilaha illallah, solat puasa, tetapi menyatakan Musaylam al-Qadhab adalah Nabi. Tidak cukup orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ...meskipun dia itu mengucapkan itu... ...Yahudi tetap diperangi oleh Rasulullah... ...karena dia melakukan penyimpangan-penyimpangan... ...yang membatalkan... ...la ilaha illallah... ...wa ha'ulail jahalah... ...orang-orang bodoh tersebut... ...mukiruna mengakui... ...anna man ankaral ...siapa yang mengingkari kiamat... ...kebangkitan kiamat... ...kafara kafir... ...wakutilah dan dibunuh... ...oleh pemerintah Islam... Oleh pemimpin Islam ya, jadi tolong diperhatikan ketika kita itu menyatakan pembunuhan atau sanksi apapun yang kaitannya dengan pernyapan nyawa itu tidak bisa dilakukan oleh individual kelompok masyarakat tetapi dilakukan oleh negara ya berdasarkan putusan hakim kemudian setelah itu diputus, dilegalkan di oleh uh, penguasa Islam, imam. Walau qala la ilaha illallah, meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa annaman jahata syai'an min arkan Islam, begitu juga mereka yakin, siapa yang mengingkari salah satu rukun Islam, itu kafara kafir, wa berhak untuk dibunuh oleh pemimpin Islam, walau kala, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, fa kaifa la tanfa'uhu iza jahata far'an minal furu, coba bayangkan, Kalau la ilaha illallah itu tidak berguna bagi orang yang sekarang ini melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya furuk, cabang. Cabang kecil daripada Islam. Mengingkari bahwa puasa itu tidak wajib. Mengingkari jilbab itu wajib. Mengingkari sekarang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menikah lebih dari empat itu aja kafir furoh watan fauhum kemudian syahadat itu masih bermanfaat bagi orang yang melanggar usuluddin din tauhid allah dihuwa aslul rusul. rasul itu merupakan asas prinsip dan juga apa namanya ajaran penting fundamental para rasul para nabi ane. Suatu konklusi yang sangat nyeleneh dan aneh, syahadat dinyatakan tidak bermanfaat bagi orang yang hanya melanggar suatu hal-hal yang sifatnya cabang agama, dinyatakan bermanfaat melakukan pelanggaran yang sifatnya usul, prinsipil di dalam Islam. Tuh, ya. Yeah. Ya, kalau seandainya seorang itu mengatakan Nabi Muhammad itu bukan menikahi Aisyah secara resmi. Hanya posisinya dia itu hanya istri simpenan. Itu aja bisa kafir. Itu bisa kafir. Bagaimana orang yang sekarang ini melakukan pelanggaran yang lebih berat. Di dalam masalah usulud din. Yaitu tauhid. Otomatis mereka lebih berhak untuk dikafirkan, lebih berhak untuk dihukum panjang oleh pemimpin Islam. Walakin adalillahi atau walakin adalillahi manfahmum makna al-ahadis. Tapi sayang, begitulah. Mereka mereka musuh Allah, musuh Tauhid itu tidak mampu memahami dan mencerna secara baik hadis-hadis Rasulullah. Faah maha hadis Usama, adapun hadis Usama yang mereka jadikan sebagai dalih tadi untuk membenarkan subhatnya bahwa orang itu selagi mengucapkan dha'ilahilillah, tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dibunuh oleh pemimpin Islam. Fa idda Islam. Padahal Usama itu hanya simpel, membunuh orang yang dianggap itu mengaku-ngaku Islam. Mengucapkan syahadat itu hanya ingin apa? Menyelamatkan dirinya, nyawanya dari pedang Islam. Bisa babi annaudhanna. Itu sekedar. Ijtihad dhun usama. Annahu madda'al Islam illa khofan ala dami wa, wa Mereka menyatakan masuk Islam. Mengucapkan syahadat. Hanya karena ingin menyelamatkan hartanya. Ingin melindungi nyawanya. Itu. dugaan Usama itu Ijtihad Usama dan seorang selevel Usama boleh Ijtihad namun Ijtihadnya tersebut ternyata salah tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Warajul Islam. Sementara orang kalau menampakkan Islam wajib belkafwa anhu memang betul. Kalau ada orang yang menampakkan keislamannya secara bahir, mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan mal sholat berpuasa, tidak boleh mengusik. Tidak boleh kita itu menjatuhkan sanksi, Tidak boleh kita kafirkan, apalagi dibunuh. Hatta yatabayan minhuma yukhalifula darika. Sampai tampak pada dirinya suatu ucapan atau perbuatan, Yang membatalkan keislamannya itu aja simple. Wanzaulahutaa ada fidalikal ayat Allah turunkan di dalam hal Ya Allah turunkan di dalam hal itu firman Allah Ya ayat Allah turunkan di dalam hal itu firman Allah Ya ayat Allah turunkan di dalam hal di dalam hal itu firman Allah Ya ayat Allah turunkan Maksudnya melakukan satu kecermatan klarifikasi, pemastian apakah hal ini kita lakukan benar atau salah, termasuk membunuh atau tidak membunuh tadi. Al ayat tadulu ada annu yajibul jibul kafanu tersebut. Jadi ayat ini sama sekali tidak memberikan satu kesan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak boleh di otak atik. Tidak boleh dicatuin sanksi, Tidak boleh difonis kafir. Tidak boleh dicatuin berbagai macam eh, sanksi Sehingga ah, hadis ini hanya sekedar memberikan satu eh, pemahaman kepada kita. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menyatakan Islam wajib kita menahan diri. Sampai kita klarifikasi apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak. Kalau tidak muslim. Dan tidak boleh kita uh, jatuhin sanksi dan wajib kita lindungi. Tapi kalau melakukan pelanggaran, maka kita harus berikan sanksi sebesar sepadan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Itu maksudnya tabayyun, fa'idha tabayyana minhu ba'dalika ba ma'yukhaliful islam. Kalau ternyata terbukti, dia melakukan sesuatu pelanggaran di dalam islam yang berhak untuk dibunuh, diperangi, maka khutin. Wajib dibunuh. Di kau dilihat anda fadzayyinu. Eh sekarang gini aja deh kita bicara fakta aja. Oke, okay. Sekarang ada seorang Muslim mengucapkan la ilaillallah tiba-tiba Subhanallah ditangkap oleh polisi membawa heroin 2 kilo. Apakah dia itu dengan cukup mengatakan, saya sudah mengucapkan syahadat la ila illallah, boleh diganggu kugat, nggak boleh dipidana, nggak boleh diberikan sanksi. Apa begitu? Selagi orang itu mengucapkan la ila illallah, tidak boleh diapa-apain. Ini adalah kesimpulan yang sangat-sangat membodohkan dan membodohi. Pasti, hakim akan memutuskan orang yang membawa heroin 2 kilo apalagi di Saudi di negara-negara Singapura dihukum mati. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah dan juga melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Pasti dia kena sanksi. Jadi syahadat la ilaha illallah itu baru bisa melindungi dirinya, hartanya ketika dia tidak melakukan berbagai macam penyimpangan. walaukan la yuktala idha qala lam yakun li tabat kalau memang sekarang yang penting orang itu mengucapkan la ilaha tidak boleh diotak-atik tidak boleh diganggu gugat meskipun dia melakukan perbuatan apapun maka tidak ada makna ayat tersebut tidak ada penting tidak ada perlu untuk tabayyun untuk apa tabayyun Kalau sekarang orang yang sudah mengucapkan syahadat, la ilai ilallah aman, tidak boleh diotaklati, apapun yang dia lakukan, maka itu sah, apa gunanya untuk tak Sementara Allah tegas, jelas mengatakan, ya iwa aladin amanu ida zarrabtum fi sabilillahi fadbiyun. Dari ayat ini menunjukkan bahawa. Hadis Usama tersebut secara dohir tampak jelas selagi orang itu mengucapkan La ilaha illallah dan belum tampak penyimpangan yang menunjukkan penyimpangan yang membatalkan keislaman mereka maka kita wajib tahan dan tidak boleh dibunuh dan tidak boleh kita fonis. Tapi kalau sekarang terbukti mereka melakukan hal-hal yang membatalkan tauhid membatalkan la ilaha illallah maka sanksi perlu dijalankan wa kadzalikal hadithul akhir wa amfalahu begitu juga hadis tadi umir tu anuqatilannas saya diperintahkan untuk memerangi manusia ma dakan annama man azara tauhid wal islam wajbal intinya siapa yang menampakkan tauhid dan islam kita harus tahan diri untuk tidak boleh membunuh mufoniska fur yutabayan minhu dalika selagi belum ada bukti-bukti yang menunjukkan penyimpangan dan yang membatalkan la ilaha illallah. Wad dalilu dalilnya. Akan pernyataan tersebut anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, la illallah. Nah, jelas itu. ولكن يقول لك ان 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 يقول قَالَ فِي يقول wa hum ta'allamul ilma min as-sahaba fa lam tanfa'uhum la ilaha illallah wa la qatratul ibadah wa la da'ul islam lima dhahara minhum ni ladilniya ba dalil menunjukkan bahwa setelah mengucapkan la ilaha illallah kalau ada penyimpangan maka orang tersebut harus diperlakukan aturan-aturan Islam diberikan sanksi dengan dalil-dalil tadi bahawa Usama bin Zaid ditegur oleh Rasulullah SAW karena membunuh orang yang mengucapkan da'ilai laluh. Dan Rasulullah SAW mengucapkan, saya diperintahkan untuk merangi manusia sampai mengucapkan da'ilai laluh. Itu berlaku pada orang yang tidak melakukan penyimpangan. Tetapi kalau dia melakukan penyimpangan seperti khawarij, Rasulullah katakan, bahkan, Di mana saja kalian menemuinya, perangilah mereka. Seandainya aku menemui mereka, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan kaum ad. Kenapa? Meskipun mereka, Masya Allah, ibadahnya bagus, membaca eh, apa namanya tahlil, tahmidnya juga cukup banyak, bahkan sahabat merasa minder, Ibadahnya di depan ibadah mereka Bahkan di antara sebagian besar Mereka belajar kepada sahabat Tetapi kenapa La ilaha illallah tidak bermanfaat Di depan Rasulullah La ilaha illallah Mereka tidak bermanfaat Di depan Ali bin Abi Thalib Padahal ibadahnya bagus Mereka itu mengaku Islam Membaca Al-Quran dengan fasih Karena tampak penyimpangan Terhadap syariat Islam Sehingga penyimpangan-penyimpangan itu menjadikan ucapan syahadat mereka itu batal. Pelanggaran-pelanggaran itu menjadikan ucapan syahadat itu sudah tidak bermanfaat lagi untuk kehidupan mereka. Untuk menyelamatkan pedang-pedang Islam dari leher-leher mereka. Itu ya. Wallahu'alam bisawab. Ya. Demikian. وَكَذَلِكَ مَا min مِنْ كِثَا begitu juga peperangan Rasulullah kepada Yahudi wakita li sahaba bani Hanifah dan peperangan sahabat kepada bani Hanifah wakdzalik a'radan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuzu bani Mustalik begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin memerangi bani Mustalik lama akbarohu rojulun anhu mana uzzaka hanya sekedar mereka tidak membazir zakat maka Rasulullah s.a.w. hendak memerangi mereka hatta anzalallahu Taala, tapi akhirnya Allah menurunkan ya ladhina amanu inca'akum fasikum binabain fatabayanu ternyata kabar tentang banil mustalik yang tidak mau membayar zakat itu kabar burung kabar tidak benar sehingga Rasulullah s.a.w. menarik juga setelah mendapatkan bukti tidak benar itu tabayyun Artinya gini, kalau Rasulullah SAW setelah tabayyun mendapatkan bukti benar-benar Bani Mustalik itu tidak mau membayar zakat, maka Rasulullah SAW akan perangi. Tapi setelah ditemui sebaliknya, setelah Rasulullah tabayyun ternyata Bani Mustalik tidak seperti itu. bahkan dia tetap setia kepada Rasulullah, mau membayar zakat, akhirnya Rasulullah, Nabi SAW menahan, tidak, tidak jadi memerangi mereka. Wakan rajaul khathiban anhi yang membawa berita itu dusta. Wakullu hada yadul anna muradan Nabi SAW fil ahadzil aladzih tajbiha, madakarnah. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang telah mereka bawakan tersebut tidak benar, bahkan menyelisihi apa yang telah terkandung di dalam syariat. Wallahu a'lam besobat. Ya, yeah? insya Allah kita cukupkan sekian dan insya Allah kita buka tanya jawab. Top level.
0: Nah, atas materi yang telah antum sampaikan sah. melanjutkan pembahasan kitab Kasih Subhat dengan tema Subhat seputar hadis Samahin Zaid. Baik bagi jamaah yang jamaah yang terkhusus dari yang tergabung dalam insat yang mengikuti kajian ini via zoom dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau 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 disampaikan kepada admin secara langsung chat private dan bagi jamaah yang mengikuti kajian ini secara streaming di channel abidin di youtube atau facebook channel abidin official dapat bertanya melalui whatsapp di nomor 0811 8033 389 baik eh, sudah ada pertanyaan yang masuk Bismillah, sat, mohon nasehatnya saat anak usia 23 tahun, orang tua anak ingin anak menikah dengan calonnya belum mengenal sunnah. Kendala yang kendalanya anak belum mempunyai kesiapan secara matang untuk menikah dan belum juga siap untuk mendakwahi keluarga. Bahkan saya berkeinginan untuk ke kepesan, pesantren terlebih dahulu untuk menuntut ilmu sebelum menikah sat. Mohon nasehatnya sat. menikah dulu, atau menuntut ilmu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dalam realitas seperti ini, kita itu jangan berbicara ideal, dalam konteks ideal, di dalam benak pikiran kita dan perasaan kita. Ada banyak orang yang membuat satu kesimpulan, bahwa di dalam pikirannya ini, membayangkan satu bayangan, yang akhirnya tidak ada Dan tidak mungkin di dalam hidup ini bisa difaktakan. Bisa diwujudkan. Bahkan kita itu bisa menghimpun segala sesuatu. Secara bersamaan. Itu lebih baik. Jadi. Ketika kita itu bisa menghimpun dua kebaikan. Itu otomatis lebih baik daripada satu. Dan bisa menghimpun tiga empat. Itu lebih baik daripada dua satu. Artinya. Kalau kita bisa menghipun, menyenangkan orang tua dengan menikah, dan juga melaksanakan pernikahan, dan juga men men tetap menuntut ilmu, merupakan suatu hal yang ke baik, Masya Allah. Dan itu bisa sekarang. Jadi pada akhirnya, seorang wanita itu ibadah utama, kenikmatan utama adalah rumah tangga. Rumah tangga itulah, Yang membuat seorang itu akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, keberkahan yang melimpah. Yang akhirnya semua akan dimudahkan oleh Allah termasuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tidak harus di pondok pesantren. Menuntut ilmu bisa seperti ini. Menuntut ilmu bisa membaca buku. Menuntut ilmu bisa hadir ke majelis ilmu. Itu yang harus kita ciptakan adalah apa? Suasana realistis. Jangan suasana idealistis yang sekarang ini hanya sekedar di dalam bayangan Oleh karena itu, menikah sambil mencari ilmu Itu lebih menguntungkan daripada sekarang ini kita menata, mencari ilmu dulu baru menikah ya. Yeah? Sehingga kadang-kadang dua-duanya malah nggak kena Sementara kita akhirnya dimakan oleh umur kita Sementara jodoh kita memang harus wanita itu mencari pasangan yang bisa meneduhkan pandangannya, menenangkan hatinya, menjaga agamanya, menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Jadi jangan jangan cuma menjadi pemimpin dunia. Ar-Rijalu Nisa itu pemimpin dunia akhirat, dunia dan agama. Karena kalau hanya menjadi pemimpin dunia, maka kambing itu bisa mengendalikan kambing-kambing yang lainnya, sehingga itu bisa mengendalikan, masya Allah, ya, ribuan eh, apa namanya? kambing-kambing yang ada di hutan. Karena kepemimpinan singa itu hanya kepemimpinan dunia, maka tidak terpuji dia di hadapan Allah Subhanahu ala. Pujian seorang suami. Ar-rijalu qawamuna nisa kapan ketika sanggup melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. membuktikan kepemimpinan yang bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak, istrinya dari api neraka. Itu kepemimpinan yang hebat.
0: Wallahu a'lam Baik, Ust. baru kalau fix atas jawaban yang telah antum sampaikan chat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya set. Jika kita belajar tahsin Al-Qur'an ataupun ilmu alat lainnya, Berbeda akidah boleh tidak Dan jika kita berdapat dengan beda akidah itu boleh apa tidak
1: sesuai. Kalau memang sekarang ini ada pilihan lagi, ada di sana tempat-tempat untuk mencari ilmu, tajwid al-Quran, tertil Quran, maka jangan. Karena pengaruh kedekatan, kecondongan, kewibawaan itu akan juga bisa menyeret akidah kita. Tapi kalau sekarang tidak ada kecuali ke dia Maka kita harus bersikap hati-hati Karena itu tadi Teman itu nyeret Sahabat itu e, bisa memberikan satu e, pengaruh dahsyat Apalagi posisinya atas bawah Apapun keadaannya guru itu selalu posisinya di atas Murid itu di bawah Mengajar dan diajar Itu ya. Dari sini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita akhirnya larut, bukan hanya di dalam masalah Al-Quran saja, tetapi di dalam yang lainnya kita juga hanyut. Itu yang kita harus hati-hati. Ya, Wallahualam.
0: Barakulah Fiksat atas materi atas jawaban yang telah disampaikan. E, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, set. Apakah ada dalilnya sholat Jumat dua gelombang, argumen Argumentasinya agar tidak berkerumun di masa pandemi ini. Sholat Jumat dua gelombang berdasarkan nomor ponsel bagian belakang, ganjil atau genapnya, sir. Mohon penjelasannya, sir. Baru
1: Pertama, ini bukan fatwa, tapi penjelasan orang-orang umum. atau mungkin birokrat. Oleh karena itu, apapun sekarang ini kaitannya dengan agama, harus kita serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dhikri inkuntum ta'namun tanyalah kepada orang yang mengerti kalau kamu tidak tahu. Kemudian yang kedua, di, di suasana pandemi yang ekstrim, kondisi yang tidak bisa kita terka atau istilahnya anomali ini memang bisa saja muncul satu fatwa-fatwa yang anomali, fatwa-fatwa yang tidak lumrah. Kalau fatwa itu dikeluarkan oleh ulama yang kapabel, kemudian memenuhi syarat, dan juga mereka itu memiliki satu dasar-dasar istihad yang cukup, maka tidak ada masalah. Masalahnya sekarang ini kalau setelah teman pendapat itu, keluar dari orang yang tidak memiliki otoritas dan juga tidak memiliki khabaritas maka ini cenderung sesat menyesatkan seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmin wa adal. mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu dan akhirnya sesat dirinya menyesatkan orang lain. Wallahu amin bissawab
0: Terima kasih berkolofik atas jawaban yang telah antum sampaikan semoga bermanfaat. Baik set masih ada pertanyaan lagi set. Bismillah izin bertanya set. Afan di Warthema. apakah benar pahala 27 derajat itu hanya berlaku untuk laki-laki saja tidak berlaku untuk wanita yang sholat di masjid set?
1: Saya belum pernah mendapatkan keterangan seperti itu. Ya, bahkan yang saya dapatkan adalah umum, karena Rasulullah SAW memberikan satu tek umum bahawa solatul mar'i ma'al jamaah yeah. tafzlu Bi solat al mar'i fi bid bi bidhi darajah 72 ya. bakal sholatul jamaati tafdhulu bi sholatul fard bi 27 darajat lebih mutlak lagi sholat jamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian dengan 70 eh dengan 27 derajat mutlak sholatul jamaah tidak ada penekanan laki dan perempuan apalagi Rasulullah mengatakan لا تمnau ima Allah masajid Allah jangan kau halangi perempuan-perempuan ini untuk datang ke masjid Allah oleh karena itu dari dari sini kita bisa simpulkan wanita pun bila datang ke masjid dia mendapatkan keutamaan tersebut tapi Masya Allah meskipun keutamaan sedah saat itu sehebat itu rumahnya Itu masih lebih utama. Jadi keutamaan ini didapatkan dari selain sholat. Yaitu apa? Ketamaan dia menjaga kehormatannya. Keutamaan telah selalu dia itu luzum bil bait Tetap tinggal di rumah. Itulah keutamaan yang didapat melebihi 27 derajat. Bukan sekarang dinafikan, diingkari seperti itu ya. Wallahu'ana bisawab.
0: Nah, Ustaz atas jawaban yang telah Hantum sampaikan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, set. Bismillah. Mohon nasihatnya, set untuk ifwah yang baru berhijrah. Namun justru sibuk membantah pemikiran menyimpang di media sosial. Sementara dirinya enggan atau malas mendalami ilmu agama seperti Quran dan hadis. Barakolofik. Taib. ini
1: merupakan suatu kondisi yang sangat memilukan dan bisa saja memalukan. Kenapa? Karena dari kalimat yang diajarkan Rasulullah saja itu, orang yang hijrah itu harus sibuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki itu dengan apa? Dengan taubat dan mencari ilmu. Bukan sekedar taubat saja. Kalau tidak didasari ilmu, maka nanti taubatnya itu E, apa namanya e, tidak terarah jadi itu sebagai bentuk penyesalan nah ilmu ini menunjukkan apa sih yang harus disesali dosa-dosa mana itu yang harus disesali, klasifikasi doaman, dosa mana yang berat, yang sedang, yang ringan, itu ilmu. Dan plus, ilmu itu menunjukkan pada pintu kebaikan. Karena setelah tobat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau tidak dilakukan perbaikan dengan melakukan apa? perbuatan yang baik. Meninggalkan yang jelek, terus menggantinya dengan perbuatan yang baik. Nah ini nggak bisa kalau tidak dibimbing dengan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, man hajar an. Yang namanya orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dengan cara apa? Dengan cara pertama mencari ilmunya. Sehingga dia tahu ini yang diperintahkan Allah, ini yang dilarang Allah. Kemudian setelah itu perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Sementara kalau orang itu hanya sibuk membantah tanpa didasari ilmu, nanti yang ada akal-akalan, yang ada adalah perasaan, yang adalah nah, nafsu. Nah akhirnya nafsu dilawan dengan nafsu. Perasaan dilawan dengan perasaan. Kebodohan dilawan dengan kebodohan, dengan alasan. Itu akal-akalan. Bahaya ini. Makanya kata Imam Ibn Taymiyyah mengatakan, hendaknya orang yang beramar ma'ruf na'imungkar termasuk di sosmed, Berilmu sebelum Amar Ma'lunai mungkar Berlemah lembut ketika Amar Ma'lunai mungkar Nah yang ketiga Bersabar setelah Amar Ma'lunai mungkar Makanya Allah juga mengatakan Fa'alam annahu la ilaha illallah Ketawilah Berbelajar Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Itu utama Sementara orang yang sibuk membantah sana sini Ya membaca subhat sana-sini untuk dibantah, itu nanti dia akan hanyut ke dalam subhat itu sendiri. Karena subhat itu khotofatun sangat menyambar. Kalau tidak punya ilmu, maka dia akan yang guling, dia yang terhempas, dia akan yang dimakan oleh subhat itu. Wallahu
0: biswab. Nah, Ustaz, Barakulah Fik atas jawaban yang telah Antum sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, Seth, ke pertanyaan berikutnya, Seth. Bismillah. Assalamualaikum, Seth. Mohon nasihatnya, Seth. Apakah Hana berdosa karena ngopot sama suami ingin pisah dari mertua? Kami sudah ada tempat sendiri, tapi tempatnya sedang dikontrakan karena suami masih ingin pisah dari ibunya, Seth.
1: Ya, ini merupakan suatu perkara yang aneh. dan perkara yang uh, harus dipecahkan segera dan ini pasti suami ini dulu anak mama makanya hati-hati kalau taruh ta dengan laki-laki anak mama ciri-cirinya itu satu tampilannya rada gemulai dan terkesan memang kita itu tertarik dengan uh, ramahnya dengan sedikit kemulainya dan de dengan sedikit komunikatif akrabnya itu satu kemudian yang selalu dibanggakan adalah masakan ibunya terus kemudian yang ketiganya ya kemana-mana itu sering membawa makanan yang dibikinkan orang tuanya dan hobi-hobinya pun selalu hobi-hobi perempuan ya menjahit, senang ya hal-hal yang kaitannya dengan perempuan ini bahaya Makanya kalau lagi ta'aruf sama laki-laki seperti ini Bilangin langsung bahwa Bapak saya itu sangat tegas Kalau lihat orang macam-macam itu Wah langsung Kalau enggak digambar bisa digolok itu Nah itu baru ketahuan nanti Dia bisa enggak berubah menjadi anak yang netral Nah apapun yang terjadi hidup Sendiri, mandiri, pisah, itu lebih baik. Yeah. Sekarang apa manfaatnya, apa pentingnya kita terus sama orang tua yang suatu ketika kita akan kelas, akan menyakiti, akan juga membantah, akan juga berkomunikasi salah. Makanya ada suatu kaidah. Kalau sama family orang dekat itu, tempatnya berjauhan, sering-sering kunjung. Kalau sama tetang orang lain itu, boleh berdekatan rumah, jarang-jarang kunjung. Karena kalau sering-sering bahaya juga. Orang kadang-kadang nggak siap. Gitu Oleh karena itu, sekarang tipsnya begini. Segera diatur untuk pindah rumah. Kemudian setelah itu diobati, sering-sering kunjung. Sering-sering menyapa. Dan memahamkan kepada suami akan pentingnya keluarga itu mandiri, supaya mandiri mendidik anak, mengatur rumah tangga, membuat satu kebijakan yang selalu tidak diintervensi oleh orang lain. Itu penting. Ya Sambil nanti mungkin kalau memang kurang kokoh, dia ajak kepada ustaz atau orang lain yang bisa memahamkan. Dia untuk konsultasi, supaya dia bisa cair pikirannya. yang selama ini terbelenggu beku oleh kungkungan kenyamanan dia bersa hidup bersama orang tuanya, itu ya.
0: Allahumma amin. Sat, atas jawaban yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat, sat. Baik Ustaz. Eh, masih ada pertanyaan lagi, sat? Bismillah, eh, Awan pertanyaan di luar tema, sat. Dari manakah asal-usul perayaan Asyura dengan memukul-mukul badan badan agar merasakan dukanya Husain radhiyallahu Apakah ada sunnahnya dari Rasulullah? Ya, Berkolofi.
1: Eh, uh, Perlu diketahui bahwa eh uh, Puasa atau perayaan Ashura itu merupakan suatu hal yang sekarang ini bid'ah. Bid'ah yang diciptakan oleh Syiah untuk berduka mengenang terbunuhnya Hussein yang sebelumnya tidak ada sama sekali di dalam Islam. Islam hanya melakukan puasa tasawuf sama ashuro tidak lebih daripada itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Adapun selain itu adalah bikinan orang-orang syiah yang harus kita hindarkan harus kita jauhi. Kita ikut ikutan berduka bersama mereka, ya. berselimut hitam, perpakaian hitam, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Ya, yeah? begitu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Namaset, atas jawaban yang telah disampaikan, Sat. Next ada pertanyaan lagi, Sat? Baik, uh, Assalamualaikum, Ustaz. Apa sajakah keutamaan Usamah bin Zaid? Uh, apakah termasuk 10 sahabat yang dijamin sudah? Yeah. Iya, barakallahu
1: Uh, Ustama bin Zaid termasuk orang-orang yang uh, dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh Rasulnya surga. Ya, Allah wa anam besoab uh, dan itu merupakan suatu uh, perkara yang uh, sudah mensus. Ya, uh, karena semua orang yang ditekskan oleh Rasulullah SAW dicintai oleh Rasulullah secara khusus. itu pasti juga dicintai oleh Allah dan pasti juga masuk surga sementara Usama orang yang paling dicintai Rasulullah bapaknya juga paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
0: Namsat Baru kalau tiket atas jawaban yang telah Antum sampaikan semoga bermanfaat. Uh, bisa satu pertanya pertanyaan lagi set? Ya, okay. Namsat Bismillah selamat malam Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika ada seseorang yang mengajarkan ilmu dengan sikap yang keras? Dan ketika kita menasihati beliau, beliau bilang kalau memang itu sifatnya. bisa Ya
1: kalau sifat bawaan itu harusnya diperbaiki. Karena Nabi Musa saja... dianjurkan oleh Allah faqula lahu qawlan layyinan la'alla yadzakkaru aw yakhsha ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut yang lain mudah-mudahan Firaun itu takut dan sadar mana orang yang lebih baik daripada Musa selain Nabi Muhammad nggak ada mana ada orang yang lebih buruk dari Firaun Nggak ada itu pun masih diperlakukan dengan lembut lemah lembut nah sekarang Dali bahwa ini watak saya, ya watak kalau baik lanjutkan kalau jelek harus diperbaiki karena watak itu ada dua, watak baik ada watak buruk, watak itu dibangun satu satu kebiasaan permanen yang terbangun di atas satu kebiasaan yang rutin jadi, satu sifat yang permanen yang terbangun dari si kebiasaan-kebiasaan yang rutin nah, kebiasaan rutin ini ada yang baik, ada yang buruk Kalau baik, membentuk watak baik. Kalau buruk, membentuk watak buruk. Nah, itu, ya. Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, uh, Itu tadi adalah pertanyaan terakhir, set Ingat uh, kita dibatasi oleh waktu. kami persilahkan, Ustaz, untuk memberikan uh, kesimpulan kajian, Stad, penutup. Silahkan, set.
1: Terima kasih atas perhatian Antunna semuanya dan Bapak-Ibu sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyadikan ilmu yang kita pelajari hari ini Bermanfaat dan kita sampai pada Satu kesimpulan Bahawa orang yang Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dinyatakan muslim Dan dilindungi harta Dan darahnya Selagi dia tidak melakukan Penyimpangan berupa Kesyirikan kekufuran. Atau kebitahan yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang menyimpang, seperti mereka kaum khawarij, mereka yang diperangi Abu Bakar, mereka yang sekarang ini diperangi Rasulullah SAW, maka la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Adapun hadis Usama memberikan suatu pengertian. Ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat selagi orang itu tidak melakukan pelanggaran, penyimpangan yang menyebabkan rusaknya keislaman dia, batalnya la ilaha illallah dia. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini, ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid kurang lebih 25 kali 25 di sini, Insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari bapak ibu sekalian halusunati wal jamaah. akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun Pondok Pesantren Tahfid dan Bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.